0: Olá, pessoal. Mais uma vez aqui comandando uma conversa com os nossos preletores da Target, dessa vez recebendo o Rodrigo Bibo. Já queria te agradecer demais, Rodrigo. A Rodrigo honra é minha. Bibo.
1: Pode ser Rodrigo Bibo, se você estiver sério. Rodrigo, se você estiver brabo. <risos> e okay. Bibo, se a gente já for amigo e então. tal. Então fica à vontade, tu escolhe. Por então mim, pode ser Bibo. Então vai Bibo para
0: ficar um ambiente mais, mais informal Exato. Adoro ambientes informais. Odeio formalidade. <risos> Perfeito. Então, como é, já foi dito aqui em outras oportunidades, estou é, dando continuidade à palavra que o pastor falou aqui na Target. A gente conversou sobre o futuro da humanidade. E, pastor, você comentou logo no começo da sua palavra sobre a busca da amortalidade. Que é. Você até comentou que um neologismo seu? Não, não é meu, é do Harari, né? Perfeito. Do, do Yuval Harari, porque imortalidade não tem como
1: a gente alcançar. né? Nós não somos... Ah, bem, daria uma discussão teórica se somos imortais ou não, mas a <risos> ciência não discute nas categorias da religião. Então, o que é a busca pela amortalidade? É a engenharia genética, sabe? É a bioengenharia, a ideia de você conseguir resolver os defeitos do corpo humano uhum. é isso é você a ciência nessa área da engenharia genética e tal ela está trabalhando por isso na verdade a ciência médica ela existe para prolongar a nossa vida para tirar as nossas dores né? e a gente louva a Deus por isso pelas vacinas, né? Por tudo que, por se a gente tem dor de cabeça, a gente nem sempre vai orar. A gente vai na farmácia comprar um, um remédio, enfim. Então a ciência é muito boa, mas a ciência ela tem também esse lado porque a ciência, mainstream, mainstream por assim dizer, ela tirou Deus, né, da, da jogada. Ainda que nós tenhamos muitos cientistas cristãos, glória a Deus por isso. Uhum. Mas a ciência ela é mais naturalista, materialista. Então ela desconsidera o divino, o sagrado. Então, a ideia é o seguinte, a gente tem um problema e a gente morre. Como é que a gente resolve isso? E tem muita gente investindo dinheiro para que a gente consiga duplicar a expectativa de vida. né? Então, se hoje é 70 anos, 80 anos, quem sabe mudar e avançar para 150. Então, a ideia é consertar... A ciência quer consertar problemas. E no, uhum. quais são os problemas do nosso corpo? Bem, como é que a gente resolve isso? Então, tem muita pesquisa avançando, transhumanismo, enfim. O ser humano ele está buscando a... A, a eternidade, né? ele está buscando não morrer. É claro que se um carro atropelar e passar por cima da cabeça dele, ele vai morrer, <risos> porque ele não é o super-homem. Né? Mas a ideia é que se ele não tiver nenhuma eventualidade, nenhum acidente, nenhuma catástrofe, ele consiga preservar a vida dele por mais tempo. Então o ser humano está isso, né? a ciência está aí querendo fazer com que a gente prolongue a nossa vida na Terra e fora da Terra também, né? O Elon Musk entende que a missão da vida dele é levar o ser humano a Marte. Sim, uhum. né? boa sorte. <risos> é, eu já vi o filme do Schwarzenegger e a coisa não é legal lá em Marte. Mas é a, é a missão da vida dele. A gente tá bem longe disso, mas é aquela coisa: a gente tava longe de tanta coisa. Há décadas atrás, e hoje a gente vive, a gente tem um celular, a gente tem um computador na mão, é, que é mais... Gente, o nosso celular é mais potente que Apolo, né, o, o sistema operacional que levou o homem à Lua. Sim. Então as coisas estão avançando muito rápido, isso é um, né o avanço da ciência é assustador. E tudo isso, eu disse na minha palestra, é esse desejo humano de voltar para o Jardim do Éden. Né? Uhum. É esse anseio que a gente tem... De querer é, comer da árvore da vida. Por exemplo, quando eu era criança, eu ouvia muito propaganda de creme de, que rejuvenescia, né? Qual que é, você que é mulher aí, qual que era o creme da Avon? A minha da... Nívia, é da Nívia, enfim, tem uns que... Reveal, que renovava esse céu e tal. Então, o ser humano, ele quer buscar essa, essa árvore da vida de novo, né? Uhum. Porque o ser humano não foi criado imortal, né? Aqui um pouquinho de teologia. O ser humano não foi criado imortal. O ser humano, ele foi criado mortal. Mas por que que ele... Como é que, então, o pecado e a morte e tal? Bem, é porque ele uhum. sai do jardim e, consequentemente, ele é privado da árvore da vida. Uhum. E se ele é privado da árvore da vida, logo ele passa a ter uma morte física e também uma morte espiritual, porque está afastado do seu Criador. Então, desde que Deus colocou um anjo com espada flamejante na porta do jardim, é para lá que a gente quer voltar. A diferença é que agora a gente quer voltar sem Deus, né? A gente quer um mundo uh, de vida longa e próspera sem Deus.
0: O Rick Ray, numa das palestras que a gente teve aqui no sábado, ele comentou sobre essa busca do homem querer ser Deus, né? De querer prolongar sua vida ao máximo possível, de querer é, ser curado de todas as doenças possíveis. E ele comentou também que isso seria uma busca por um preenchimento de um vazio. Sim. É, ele talvez tenha lido o Harari também, porque o Harari fala sobre isso no sentido de que
1: nós vencemos, né? grosso modo, vencemos a guerra, vencemos a peste e vencemos a fome. Uhum. Ainda existem guerras, ainda existe a peste, a gente teve o coronavírus aí, que ainda está, né, a gente não fala mais Sim. nele, mas ele ainda está por aí. Inclusive, não estou sentindo o gosto das coisas, mas acho que está tudo bem, <risos> brincadeira. Né? E a gente venceu a fome, ainda que muita gente passa fome no mundo. Mas o Harari fala um argumento que eu acho interessante, que a fome no mundo existe mais por causas políticas do, do que por causa de produção de alimento. A gente tem condições de produzir alimento para os 8 bilhões de pessoas no mundo. Ah, e assim a guerra. A guerra acontece por causa daquilo que Tiago já fala, né? Por fome de poder, né? Pela nossa, pelo nosso egoísmo. E a peste também. A gente teve uma, uma, um coronavírus terrível, mas a gente desenvolveu uma vacina em menos de um ano. né Então, assim, e graças a Deus. E por que a gente conseguiu fazer a vacina em menos de um ano? Porque há mais de 10 anos a ciência vem pesquisando ali o coronavírus. Né? Então, quando veio aí a Covid-19... O SARS-CoV-2... Opa, a gente já tem aqui a estrutura... Vamos só adaptar para essa variante aqui... Então isso tudo é maravilhoso... Então a gente venceu a peste, a gente venceu a fome... E a gente venceu as guerras... O que que resta? Bem, resta a gente... Como é que a gente vai para ser feliz agora? Uhum. Né? Ou seja, como é que a gente se arranja aqui para buscar a felicidade? É um direito, Sim. inclusive, da Constituição americana... né? A busca pela, pela felicidade... Aliás, eu amo esse filme do Will Smith... A Procura da Felicidade <risos> é um filme inspirador... Mas é isso... E o, e o que, que a história da humanidade sem Deus tem nos mostrado? Que não existe, a procura da felicidade ela é uma procura infinita, o teto é sempre de vidro, sempre tem alguém derrubando o meu sorvete, aliás, aproveite o meu livro infantil, quando o meu sorvete cai, excelente para ensinar frustração para as crianças, ou seja, o meu sorvete sempre cai, e aí o ser humano então vive nessa busca eterna pela felicidade, é por isso que a gente vê pessoas extremamente ricas, que se jogam de prédios, né, é, ou que se, que se envenenam, enfim, por aí vai, assim como tem também o pobre, desesperado, enfim. Mas o que eu quero dizer aqui? O dinheiro, né? a busca por status, fama... O que, que a gente vê os grandes artistas de Hollywood? E, e a figura de, do, do artista hollywoodiano, ou do cantor pop, o astro do rock, enfim, é muito interessante. Porque nós temos ali numa pessoa fama, dinheiro, Poder, uhum. influência. Cara, um, um astro pop, ele tem tudo isso. Cara, Sim. é impressionante. E a gente vê eles, nas suas vidas privadas,
0: extremamente tristes, com ideação suicida. Sim. Né? E a gente tem vários casos assim. A, a gente por... pode citar recentemente o Justin Bieber, né? Que se apresentou no Rock in Rio e depois anunciou uma pausa na carreira para tratar de problemas pessoais, né? Pessoais. Particulares. É, tem
1: aquela doença dele que eu esqueci Sim. o nome lá que trava... As... Como é que é o nome? Uma doença autoimune que ele trava. Gente, tem pessoas aqui que eu tô conversando pra vocês não estão... <risos> Mas é isso. Não, cara, você tem, por exemplo, eu acho que eu posso citar o nome de um artista brasileiro, tem algum problema se você citar de nome? Forma eu não vou falar mal dele. É, mas é alguém que, pô, de vez em quando eu oro por ele. É o Anderson Nunes, né? Ele é um cara, né? Tem tudo isso. Ele tem fama, dinheiro, poder, influência. Mas eu acompanho ele com uma certa frequência no Instagram. E é incrível, assim, como de vez em quando tem uma bad, assim, que bate nele. Ah, ele teve, né, o problema, né? Ele perdeu um filho. Sim. E, cara, ele tem um vídeo, que eu esqueci o nome agora, mas é ele numa sessão de terapia. Cara, aquele vídeo é preocupadíssimo. E aí, teve um dia que ele começou a falar do Rob Williams. Falei, mano, e o Rob Williams, pra quem não sabe, né? Um ator hollywoodiano, famoso, cara do stand-up comedy, enfim, que tirou a própria vida, né? Então, uhum. é isso. É porque, no fundo, é... Deus é, é... É porque, assim, tem um ditado que é muito errado, que nós cristãos falamos, né? Ah, existe um buraco na sua alma que é do tamanho de Deus. É, a gente costuma falar muito isso, né? Se eu não me engano, a gente está distorcendo o Dostoiévski, mas, é, gente, não é, Deus não é um, uma pe, a peça que falta no seu quebra-cabeça. Porque se você for olhar essas pessoas famosas, ricas, influentes, elas falam de Deus também. Elas falam porque hoje em Deus, hoje em dia a ideia de Deus está muito pasteurizada, tá, sabe? Está muito diluída. Uh, ou para citar o, o, o Bauman, está muito líquida. Sim. Então assim, Deus não é uma pecinha. Tipo, ah, eu tenho isso, dinheiro, fama, sexo, poder, Deus. Ah, então tá aqui, pô, tô com o combo, o combo da felicidade. Não, Deus ele quer nos destruir e por isso que eu escrevi um outro livro chamado Deus que destrói sonhos. Porque Deus nos destrói para nos construir ao redor dele. Então Deus, ele se recusa a ser o pedacinho que faltava. Porque é o que o jovem Henrique queria. Esse argumento é de um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, um cara excepcional. Teve alguns erros na vida, ele tentou matar Hitler, não conseguiu, por isso foi morto pelo nazismo. Mas ele era um excelente teólogo, apesar desse golpe. Mas ele reconhecia que era um erro. Mas isso é um outro podcast. Mas o Bonhoeffer... Ele, falava, ele fala sobre isso no, ah, quando ele comenta o jovem rico. Porque o que o jovem rico queria com Jesus era exatamente isso. Ah, eu obedeço os mandamentos, eu sou um bom filho, eu sou legal e tal. Ô, oh, Jesus, quero te seguir. Aí Jesus vai no cerne do pecado dele, tipo, cara, vende tudo que tu tem. Jesus não é contra a riqueza, para deixar bem claro. Mulheres ricas sustentavam o ministério de Jesus. Leia Lucas 8 na sua Bíblia. Então, assim, mas Jesus sabia que aquele cara era muito apegado às né, suas posses e tal. Então Jesus toca, então, por quê? Porque ele queria que Jesus fosse mais um, sabe um, como é que aquilo que a gente põe aqui? Que o general, é um, um broche. Mais broche. um brochezinho na sua espiritualidade. Olha, eu sigo a Torá e eu também sigo esse novo mestre aí na Galileia que é o Jesus aí. Eu sigo ele também. E Jesus se recusa a ser mais um broche. Jesus se recusa a ser mais um ídolo. É, aliás, isso é um tema que é fantástico também, né? Deus não é o nosso ídolo. E tem muitos cristãos que tratam Deus como um ídolo. Como é que é tratar Deus como um ídolo? É quando eu me aproximo de Deus por interesse.
0: Uhum. Você comentou mais para o final da tua pregação ontem, que nós somos responsáveis pelo futuro da humanidade, porque nós somos um pedaço do céu aqui na Terra. É. Queria que você desenvolvesse um pouco mais essa ideia do futuro da humanidade mas, é, como nós cristãos, temos o nosso dever de... Sim. Bem, a, a, quando a gente pensa em Apocalipse, eu até falo isso
1: na minha mensagem, é, geralmente a visão do cristão é muito, é, sabe, fim destruição, fim do mundo, Sim. Apocalipse barra fim do mundo. Sim. E não é exatamente isso. né? O Apocalipse é um livro de esperança, é um livro que quer nos dar segurança do futuro, porque Jesus está lá, ele venceu, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então, o livro de Apocalipse quer nos instigar a vivermos agora a nossa era presente em segurança, porque o Senhor já nos prometeu uma nova era, novos céus, nova terra, teremos novamente acesso à árvore da vida, né, que vai estar no meio da cidade, e é isso. Só que a gente tem que ter essa convicção, essa certeza, de que aquilo que é prometido no Apocalipse, já veio em Jesus Cristo. Paulo vai falar na sua carta aos Coríntios, na segunda carta, que nós somos nova criação, uhum. né, que em nós, ou seja, no povo de Deus, todas as coisas novas já se fazem. Então, quando Paulo vai dizer que nós somos uma embaixada dos céus, ele está ecoando essa ideia. Gente, não fica querendo ir morar no céu, ainda que Paulo que gostaria de, de estar com o Senhor, né? Paulo fala desse anseio muito na carta aos Filipenses. Olha, eu queria muito estar com Deus agora, com Jesus, mas olha, eu peço para não estar, porque eu quero ficar um pouquinho mais aqui servindo vocês. Por quê? Porque eu quero estar, porque é muito fácil eu já querer estar nos novos céus e nova terra. É legal, vai ser tudo massa, Deus vai ser tudo em todos, mas não, eu agora sou responsável de ser esse embaixador Sim. daquilo que já está preparado para mim. Uhum. Mas agora, enquanto aquilo que não está preparado, aliás, enquanto aquilo que já está preparado, não acontece plenamente, enquanto esse novo, esse reino de Deus não vem plenamente a nós, eu sou responsável de mostrar esse novo enquanto estou no velho. Ou seja, eu represento a nova era, tá? Gente, é esse termo grego mesmo, tá? O novo eon, a nova era, a nova criação, tá? Eu represento essa nova era na era velha, sabe, nessa era que está aqui, corruptível, marcada pelo pecado, então a nossa responsabilidade é que nós temos a mensagem que coloca as pessoas nessa nova criação, e é por isso que, como teve já no podcast que vocês trataram, sobre essa urgência missionária, uhum. porque a, a, grosso modo a tradição cristã acredita na existência de um inferno e que infelizmente pessoas estarão lá, que não vai ser um lugar só para Satanás e seus anjos, né, Ainda que tem gente que acredite num aniquilacionismo, que no fundo a pessoa vai deixar de existir, enfim, tem alguns textos da Bíblia que talvez apontem para essa ideia de que a pessoa vai deixar de existir, mas muitos outros apontam para uma existência onde a presença de Deus vai se manifestar em juízo. Então isso deveria nos acender que eu sou responsável pelo futuro da humanidade, no sentido de que eu pertenço à única instituição do mundo que carrega a mensagem da salvação.
0: E para a gente finalizar, uma pergunta simples para você responder. Qual o futuro da humanidade? Para onde ela caminha? Ela caminha para Deus, ou debaixo do seu amor, ou debaixo do seu juízo. É isso. Obrigado, Bibo, pela sua participação aqui. É, quero encorajar você a assistir outras conversas como essa, procure nas nossas redes sociais e siga a gente em todas elas para não perder nenhuma novidade. Deus abençoe.